0: Mm-hmm. <music>
1: Hallå, då och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Mitt namn är Fredrik Eidefors och jag tänkte leda oss igenom dagens avsnitt medan vår kära programledare i vanligt fall, Robbie Bylund, går runt på är det, Paris gator och äter croissant eller något liknande. Så att, då får jag ta och styra i seglet. Men jag är som sagt inte ensam idag utan har tagit hjälp av två riktigt skarpa hjärnor i form av Daniel Forsell och Kalle Sundqvist och Danne medan som ni är på semester och i storstäder så sitter vi och pratar på men jag vet inte riktigt vad som, vad är bäst egentligen?
0: Nej, det är att prata på egentligen, det får det får förundat att få, få snacka gott om sitt lag varje vecka och... Dessutom kunna involvera så mycket andra personer som vi har ju frågor och sånt där hela tiden Så jag, jag tycker det är, det är nästan bättre än semester att få sitta och snacka lite här på, på kvällen för ovanlighetens skull
1: Ja just det, ja, man märker ju att Robin inte riktigt kan släppa oss, han sitter ju och skriver till oss trots allt Men så något bra måste vi ändå göra, det får vi väl säga Eh, och, och Kalle ska vi inte heller glömma som befinner sig i sommarstugan Och poddar i någon form av zonnedgång eller vad man ska kalla det Det
2: ser inte allt för fel ut Nej, det såg ganska bra ut kan man säga det, Jag sitter och tittar ut här nu medan Danne pratar och ser att det börjar mulna på en aning Men eh, vi ska ha någon klar och se om det här ändå Ja, jag tror absolut
1: det Nej, som sagt det vi tre har ju suttit, jag vet inte vi, tre just vi har suttit och pratat så många gånger men vi ska ju försöka gå igenom lite bland blanda våra hjärnor vad som har hänt nu det senaste när Liverpool har spelat och jag tänkte att vi egentligen hoppar in direkt på det som hände i lördags och i finalen i PL Asia Trophy där vi gick vinnande duellen mot Leicester med 2-1 efter mål av Sala Kotinjo det är ju som sagt det är ju alltid kul att vinna även fast det är försäsong och det är liksom dussin kaljanka turneringar om man ska kalla det som sagt men Danne vad skulle du säga att vad kan man ta med sig från en sån här match nu när vi går mot kommande säsong och även fast det inte är ManU vi mötte så är det ändå ett läste med lite ordinarie spelare och så vidare
0: Ja alltså det är väl den biten man kanske kan ta med sig lite tycker jag att motståndet är ju ändå detsamma som vi kommer att spela mot i, i ligan och även om man, man byter lite i de här också och det är svårt att säga vad som kommer att hända nu är det ju några veckor kvar innan vi sparkar igång det är väl tre veckor kvar lite drygt då. Men så sett det kul att få en liten värdemätare vart man står mot just de här lagen. Men just att det är Leicester, ja visst de vann för inte, nu är det inte förra säsongen längre men säsongen innan, men Ja, det, det ska väl vara mer av ett mittenlag eller sådär. Och jag tycker väl snarare att man. Vi diskuterade ju lite förra veckan de negativa aspekterna kring att sticka till Hongkong och lira mot engelska lag och bara med, med de här trupperna. Men det positiva är väl kanske att man får möta, som du säger, någorlunda ordinarie trupper. Och vi får spela med våra, våra bästa spelare, få mycket speltid och sådär. Och det, ja, tiden i sig, det, det är väl till och med mindre än den här Community då så ja, titeln kommer jag väl inte att och fira friskt om man säger så i alla fall den räknar jag inte med till, till säsongens kommande trofeskop här
1: Nej, precis. Vi får väl hoppas att det, det där är en av många som kommer den här säsongen men Kalle, jag tänker de andra storlagen som vi kommer gå upp och möta nu i, i, under Premier League-säsongen de är ju spelare en, en international cup eller vad man ska kalla det, där de möter de absolut största lagen. Är det någonting du heller sett Liverpool spela eller är det bättre att vi jobbar oss, liksom börjar successivt öka mot bättre motstånd ju närmare vi kommer säsongen?
2: Ja, alltså för mig är det inte, egentligen inte viktiga vilka vi möter under försäsongen. Uh, det har ju varit nu några år rad då vi har mött lite sämre lag om man får säga så de inledande matcherna för att sen trappa upp det lite grann. Det viktigaste med försäsongen är väl egentligen att spelarna ska komma igång. Och nu för med nu kommer vi möta relativt bra lag. Vi mötte Leicester sist och sen blir det ju lite bättre lag när vi ska till, till Tyskland och spela. Så att ja... Det är, det är klart att det skulle vara kul att möta något lite större lag, men samtidigt så som jag sa så går för säsongen ut på att spelarna ska komma igång egentligen och kunna spela ihop sig med eventuella nyförvärv. Nu har vi bara fått Solanke och Sala som har spelat tillsammans hittills av nyförvärven, men nej, det, det spelar ingen större roll för mig egentligen. Nej, jag tror det är väl Bayern München som är egentligen vårt nästa motstånd,
1: så det är ju ett ganska stort steg uppåt om man får jämföra med de tidigare lagen vi har mött, men som sagt, matchen mot Leicester i sig Kanske inte är det viktigaste Att diskutera utan det är väl snarare vad Lite smågrejer som hände i matchen Och som sagt, som alla som har suttit och kollat På matchen så såg vi ju ett ett Liverpool som visserligen släppte in första målet Men som sen vände vann Och Sala tänkte vi skulle snacka om Lite som vi har fått lite frågor både förra veckan Och denna veckan Om just vad det är han kommer att erbjuda den här säsongen Och vad ni tror därmed sett till Att det var ett, ett fint mål han stod för Tillsammans med Coutinho Vad, vad tror du då? Är det en Kommer det bli något nytt revolutionerande Han kommer erbjuda Eller vad tror du han kommer hur kommer han påverka det anfallsspel som ändå var Under säsongen till hösten Framförallt ett väldigt framgångsrikt
0: sådant I första hand så är det väl det Att han bidrar med sin snabbhet Givetvis som man även har fått se lite Under träningsmatcherna men Just målet som du var inne på, där får vi ju se något lite annorlunda mot vad, vad vi har haft stora problem med innan om man tänker med den här typen av, av försvar som man kanske spelar mot i framförallt matchen mot typ Leicester och den stilen på motstånd där de är ganska lågt sittande och han det här, just målsituationen, där märker vi egentligen ett ett sånt genombrott och ett sätt att faktiskt låsa upp den typen av försvar. Det är ju inte ett mål som vi är jättebortskämda med som Liverpool-fans. Precis som du var inne på. Utan snarare kanske en sån, något sådant som Sala har bidragit med även i tidigare klubbar. Men nej, det är ju jag tycker det är ett riktigt klassmål. Och det visar liksom att vi har en kontinuerlig alltså, passning också. Så sett är ju fin. Så att det, det visar att det finns en ny spets som man säger så. Även om jag tycker att vårt anfallsspel... Det redan såg rätt bra ut men, men detta visar att det tillför en ytterligare dimension egentligen och ja, det bör, man borde skaka lite om man, är, om man är försvarad i Premier League det tycker jag, för där det, det ser det spännande ut framåt i alla fall
1: mm. Nej, för som sagt, Sala är, är ju när man är tillbaka som man snart ja, varit med, med i träningen idag om jag inte såg fel på bilderna Ja, det är sant eh, alltså, De två på, på kanterna kan ju orsaka sådana eh, liksom, sådana fruktansvärda problem vilket, vilket är ju superbra för våran del Och när man har en sån spelare Som Coutinho som är droppat ner lite Nu då Kalle Som kan stå för de här liksom, Enkla delikata bollarna Men som vi heller inte som kalle säger, fått, eller säger fått, fått se särskilt mycket Utan den här spelaren som ja, Löper in bakom försvaret Tror det blir en mer annorlunda Anfallsfotboll vi kommer få spela nu När vi har ytterligare speed Där framme
2: Ja, det tror jag till viss del. Alltså, de problemen som Mané egentligen kunde orsaka lag förra året kommer vi kunna göra i dubbel bemärkelse nu från, från båda kanterna. Det verkar ju som att de, tanken är att han ska spela både Mané och Salah samtidigt. Så på det viset så kommer vi kunna utmana både med snabbhet i, i offensiven och, och de här insticken som, som, som vi har pratat om innan. Så att både Mani och Sala kan löpa in bakom backlinjen medan vi fortfarande har en spelare som Firmino till exempel som också är inne i boxen och kan ställa till bekymmer. Så att jag tror att vi kommer få fler alternativ i spelet. Det är jag helt övertygad om.
0: Alltså det som är så spännande med de två men tycker jag det är att de vågar gå rakt på sin gubbe och utmana utan att egentligen ens titta vad som finns bakom dem. Alltså de verkligen bara kör full fart framåt och det är något sånt som man tyckte med Mané förra säsongen som verkligen var imponerande med, med honom som nyförvärv och nu känns det som vi har det på, på båda kanterna och så kanske med en Firmino som droppar ner i mitten som öppnar ytor bakom där för den snabbheten också. Så det är... Är riktigt bra värvning för den typen av system som jag tror att Klopp vill spela, det här 4-3-3 systemet och tror att vi har, verkligen har våra gubbar för det nu för Det där som du
2: påpekar nu Daniel, det kunde man se ganska tydligt mot Crystal Palace, första matchen vi spelade borta i Hongkong när man kom inte en mot en men han kom mer eller mindre ensam mot, mot deras anfall han mer eller mindre petade bollen och bara försökte springa förbi, jag tror det var Ward som bara satt ut armen där och, och, och stoppades alla egentligen Ja, så, precis. Att, så att det, det är ju ett extremt bra sätt som, som vi kanske inte har sett så många gånger att den här raka, strikta offensiva fotbollen som, som vissa andra i laget kanske inte står för emellanåt så att det är ju fruktansvärt kul att se, det kommer kunna skada många lag i Premier League
1: Ja, alltså, det känns ju som att nu har vi fått se ändå några av de här Eh, spelaren som kommer spela en stor roll Tänker främst då på en Coutinho Mané, eh, Salah och eh, Firmino Som eh, kommer stå för fyra av de Tre av de fyra spelarna där Det är väl Mané som ska in egentligen Dit eh, där uppe Men Coutinho som sagt står ytterligare För eh, en och ett mål Och eh, återigen det är visst för Förstäsong och så vidare Men börjar han se mer och mer ut som en stjärna Som kanske sticker ut hela tiden Snarare än den här spelaren som eh, Blixtrar till
0: Danne Ja men jag tycker det och jag tyckte han gjorde det i, i början på förra säsongen sen hade han lite oflytt med skadan där som höll honom borta rätt länge och som det kändes att han hade lite problem att komma tillbaka ifrån i samma form då men det alltså typ det målet som han gör nu sist det är ju ett sånt jäkla gött Coutinho-mål men det ser inte ut som att han kan skjuta så hårt från det, det avståndet liksom och ja, det bara känns som att han han har, det alla vet väl någonstans att han har det i sig liksom, man bara väntar på att det ska, ska få vara en jämnhög nivå och det, det är väl bara att hålla, hålla hårt i honom nu, det kommer vi väl in på snart med men jag tycker väl att det känns som att det det, han, han bakom den här trion egentligen kommer ju vara extremt viktig för att vi ska kunna ha just det hotande anfallsspelet. För han har han är jäkligt lurig med, med inspel och han har bra skott och sådär så att det är svårt att försvara mot också för man vet aldrig riktigt vad han ska hitta på egentligen. Nej, jag
2: tycker... Och det är det det är det som gör det här nästan ännu bättre också för att många, man har sett det många gånger när Coutinho kommer i det så, så kallade Favoritläge som man hör många gånger på tv: eh, När han kommer utanför boxen och är beredd att ta det där skottet, då får han ganska mycket uppmärksamhet. Det kommer ju skapa ännu mer ytor för, för framförallt Sala om och man är och Firmino till viss del också, självklart. Eh, så att, eh, när man kan dra på sig uppmärksamhet från många olika håll i offensiven, så kommer det ju skapa ytor för många andra spelare också. Eh, så att det är ju en av de största styrkorna jag ser nu i offensiven utöver att vi har en jävla speed på båda kanterna
1: Det som jag tycker blir rätt eh, intressant att få se nu, det är ju just eh, om vi tar det som ni, som ni säger att Coutinho ofta hamnar i den situationen jag kan ju tycka att han tidigare har gått in allt för ofta på det här att nu måste jag skjuta den här bollen trots att han kanske är några meter ytterligare därifrån Men just det här spelet som man får se Barcelona göra eh, Extremt mycket Att du har alltid en spelare som går på skott Men så hittar de ändå ett, ett, fake, eh, ett fake skott Egentligen så hittar de en chip in bakom Det är ungefär så målet blev till där till, till Sala just att hitta den här Löpningarna som alltid går Som inte blir så statiskt Det är väl det vi ja, kanske kommer få se Lite annorlunda mot eh, Allas, alla Motstånd i den här säsongen Det är väl vad vi hoppas i alla fall men om det såg bättre ut framåt så ja snöpligt försvarsspel får man väl ändå kalla det lite på deras mål Är det, vi kan, är det bara liksom skitsnack att nu, det kommer inte bli bättre försvarsmässigt Eller är det, kommer det vara ett stort problem framöver den här säsongen också med att släppa till mycket chanser och så vidare För det var ju vi hade ju tur ändå att Leicester inte gjorde mer än ett mål i den här matchen
0: Alltså vi, har, vi har ju lite så same old, same old tycker jag alltså vi måste ju få in förstärkning och det är ju det det behöver förstärkas tycker jag nu har vi ju fått en, en ny vänsterback där i Robertson som vi var inne på, lite jag och Kalle och, och Robin här förra veckan då och prata om och klart att det är vi får väl se hur, hur mycket plats han kommer ta i i laget. Vi var ju lite oense kring hur, huruvida han mörvas som en solklar startspelare eller inte, men jag tror väl att det är ju en van derke, alltså det är en mittback vi behöver få in en, en general egentligen, Och dels för, för lagets skull, men det känns också som för, för liksom självförtroendets skull där bak, för det känns som det krävs något så här radikalt som att det kommer in någon ny för det känns lite som att de Alltså även om man tycker att spelare borde kunna bli bättre ändå liksom typ Lovren och så så känns det bara som att det måste verkligen förstärkas och det, det kan jag ju tycka är viktigare än att förstärka med typ Naby eller något sånt då tycker jag det är mycket mycket viktigare att fokusera på, på försvarslinjen faktiskt.
1: Mm. Jag tycker, känner du samma sak där Kalle eller vad, vad tror du, är, är Klopp en spelare en tränare som kan eh, liksom sätta ordning på det här försvaret trots vilka spelare det är eller kommer han alltid vara spelaren eh, eller tränaren som kommer att liksom, fokusera framåt med laget och kanske släppa till lite mer på defensiven
2: Ja, alltså han är ju känd för, sitt, för, för en offensiv och, och fröjd i fotboll men han har väl aldrig egentligen struntat till defensiven, han påpekar det själv ganska tydligt också i i mycket intervjuer och säger att de måste få, få ordning på försvarsspel Så att det är ju hans absoluta prio nu tycker jag. Eh, och jag håller väl med Danne där egentligen. Att det är ju mitt mittfältet tycker inte jag är något... Det var något jättegap som vi måste fylla med en spelare som Keita. Utan det är absolut prio ett på, på försvarspelet. Och där är det ju bara eller Van Dijk egentligen som det har pratats kring... Eh, och vi har väl dragit det tillräckligt många turer för att folk ska veta vad man tycker i den, i den frågan. Men nej, det är klart att man prioriterar försvarspelet det gör ju. Mm. Ja,
1: Ni var ju som sagt inne på Robertson där i, i försvaret som nu anlänt med som kommer få spela några träningsmatcher här framöver. Vi har fått se både Moreno och Milner under säsongen här nu, eller säsongen ska vi säga, spela just på den vänsterbackspositionen och... Om vi just jämför nu då Robertson med Moreno och Millen, nu kanske sitter man inte och kollar på halv enda vecka, Men man har ändå sett honom spela mot Solagen och lite mindre klubbar Vad, Om vi tar det Danne till en början där, för jag är vänsterback som jag var en gång i tiden Som de fick lära sig i vårat avsnitt när vi pratade, jag fick lära känna panelen har ju ett, ett, liksom ett svag... Jag är svag för en bra vänsterback får man väl säga. Tror du Robertson kommer liksom spela sig in? Eller tror du han kommer få starta direkt? Vad tror du är tanken med Robertson den här säsongen?
0: Jag står väl egentligen lite fast vid det jag sa förra veckan. Att jag tror att han är en rak ersättare till Moreno. Som är tänkt att konkurrera med Milner egentligen. Jag tror att han... Han blir ett bättre alternativ än Moreno och det kan nog hända att han får starta en del matcher och Milne startar en del, alltså lite beroende på motstånd sådär. så där. Så jag tror väl att han är, ja det är, en, det är en liten uppgradering men jag tror inte att han är en solklar startspelare som kommer att spela 38 ligamatcher, det tror jag faktiskt inte. Nej. Ja,
1: som sagt, han spelade 33 matcher förra säsongen Men om du skulle så att, ja, Han är ändå van att spela i Premier League Om man säger så men om du skulle, liksom, Vad är det för typ av spelare Vi har att förvänta oss här nu av Robertson Skulle du kunna förklara lite hur, Vad du tror han kan erbjuda Och vad han kan ja, Egentligen han som spelar
0: Alltså Det är väl egentligen lite samma sak Det Jag tänkte säga lite en uppgraderad Moreno som alltså har en ganska bra speed och kan bidra även offensivt på kanten men, men som jag skulle säga lite bättre defensiv vänsterback av det jag har sett än vad jag tycker att Moreno mäktar med att vara och inte kanske lika... Valpi om det nu är rätt ord som jag kan tycka att Moreno kan eh, ja men det är det va han, Moreno har liksom inte alltid riktigt koll på varken position eller på ben känns det som och, och det, det känns som att Robertson kommer sätta fötterna mer rätt men det, han, alltså det som han egentligen jämfört med Milner erbjuder tycker jag väl är att Alltså med Milne så är det egentligen det här att hans rutin och den biten är en så pass stor del, alltså hans egentligen inmärkan på resten av laget det är klart att den försvinner ju med Robertson men sen tror jag att i en match där vi kanske förväntas trycka på och, och egentligen kan, kan behöva vara en spelare som, som lyfter upp från vänsterkanten då tror jag att Robertson kommer vara ett bättre alternativ och sen tror jag att värvningen även är gjord för att han ska spela sin Alltså nu kanske de delar på positionen lite detta året. Nästa säsong kanske han är, han är helt ordinarie om han nu har, har gjort en någorlunda bra säsong detta året. Så jag tror att han, han värvas liksom inte in som en skärmvärvning, Men han, det finns en plan att han kommer att, att spela i Liverpool. Alltså han är inte så gammal heller så att han, han har ju sina bästa år framför sig. Så jag tror att han, han är värvad som absolut till, till truppen. Men kanske lite längre fram innan han är helt ordinarie.
1: Ja precis, och, vad, och Kalle om vi, just Robertson som, som vänsterback som Dan är inne på det här att han kan erbjuda lite, lite mer än, än vad Moreno kan göra, men just det här med ett, ett rakare anfallsspel just med Milner som alltid måste vad ska man säga, byta fot innan han kommer till, till inläggdelen. delen är det någonting att vi kommer få ett rakare anfallsspel och uppläggsspel egentligen med, med en sån spelar nu när vi ändå har en en ordinarie vänsterback eller någon som är liksom i grund och botten är det så att säga
2: Ja det tror jag det kan man se ganska tydligt också om man inte har sett sett så mycket matcher med Haller Robertson har spela. så ser man ganska tydligt egentligen om man går in och, och söker lite grann på Youtube efter några klipp så kan man se att han är en sån spelare som du kan slå en boll i djupet på, han slår ett bra distinkt inlägg på ett istället för att som du sa att Milne ska lägga över en på högen för att få Få lite precision på den när du lägger ett halvtasket inlägg med vänster. Så där tror jag också är en av många saker som kommer bli, bli bättre med att spela honom egentligen än Milner. Jag likväl som Danne tror jag att Milner kommer att vara det första valet en tid framöver. Men de erbjuder två olika saker egentligen, och det är ju bra att man kan kombinera på det viset. Men det sticker väl ut mest egentligen från, från Milner att han. Att man kan spela ett rakare spel med Robertson. Han känns ju som en, en väldigt brittisk vänsterback, gör han inte det?
1: Alltså just det här, eh, han ser nästan ut som en typisk britt när han springer, om, om det nästan är ett ord att förklara en, en spelare. Men just som vi säger, att en väldigt typisk engelsk vänsterback som ändå eh, ändå har en bra passning på. Lite, förhoppningsvis lite Leighton Baines över honom som man eh, är lite svag för, men väldigt bra passningsfot, så att eh, vi kan väl... Hålla tummarna för att det här kommer bli en, en spelare som kanske då efter kommande säsong är en ordinarisk spelare och har gett oss en ny vänsterback för många år att komma. Det är vi ju inte särskilt... Eh... Bortskämda mig annars som sagt Det blir ju som sagt ett ungt Unga spelare på, på Försvarsdelen, jag har ju varit ute och sagt lite att jag tror att Trent Alexander-Arnold till exempel Kommer starta mer än vad Klein kommer göra säsongen, är det någonting ni tror jag kommer Få äta upp efter säsongen Eller tror ni att jag har någon poäng i det Ut,
0: Det är statement Jag tror att du har en poäng Men jag vet inte, jag tror att du också har fel Kan, man, Nej, jag att jag kan tror... vara alltihop alltså Ja, men jag tänker så här: att han, Jag tror också att han kommer spela en hel del. Jag tror att han kommer spela mer än vad han har gjort eh, tidigare, om man säger och det, är inte, det är inte så, så svårt i och för sig. Men vi diskuterade också det här för, för någon vecka sedan att han. Eh, Alltså att Klein har en rätt viktig säsong framför sig om man börjar för hans del då. För jag tror att Trent alexander Arnold är mycket närmare än vad många kanske tror. Och han räknas sig som en av de absolut största talangerna som kommer under underifrån nu. Och Medan Klein hade en, alltså en en ganska, inte mediokig, jag vet inte vad vi ska säga. man hade en ganska liksom sån tom säsong förra säsongen egentligen. Där han låg kanske på ett... Okej okay, och varken så mycket mer eller mindre i de flesta matcherna. Så att då tror jag att eh, fortsätter han med det. Så jag tror att, eh, inte att steget är så långt för Alexander Arnold att ta den platsen. Men jag tror i slutändan att vi kommer summera att Klein har spelat med. Därför tror jag att det har en poäng men också, men också har fel då. <laughs>
1: Men, men ändå har man en, just det här med att, att få Om man sett Klopps lag Spela tidigare så är det ändå att ytter, Ytterbackarna är väldigt Involverade och visst Milner var väldigt Involverad förra säsongen men han stod väl Mest för alla grejer när det kom till Straffar och så vidare så Vad, vad är det egentligen Alexander Ahlom kan erbjuda Mer då som sagt en, en Klein som, som du säger hade en väldigt tam säsong men som inte är, han är väl en sån här plus minus noll spelare han, han, gör, ja, han syns inte lika mycket Kalle men är det någonting som eh, tro, vad, vad tror du egentligen att kommer Alexander Arnold vara spelaren framöver eller är det Klein som återigen kommer få eh, på grund av sin rutin få spela på högerbackspositionen
2: på lång sikt tror jag absolut att han, att han är det, det långsiktiga alternativet eh, men eh, Ja, det är klart. Han kommer, också, han kommer ju vara med och utmana om högbackspositionen. Jag tror vi kommer få se ganska blandat vem som kommer spela egentligen. Eh, och det är ganska skönt att man har de alternativen. Man vet aldrig om det är lite skador och mycket matcher och sådär. Att man kan kombinera utan att man känner att man ska behöva ha en Henderson som löper ner efter kanten och skyddar. Skyddar han hela tiden som det var lite grann när vi mötte United borta där förra året när han hade lite tufft med Martial? Eh, men långsiktigt som jag sa så är ju Alexander-Arnold det, det klara valet för min del. Och jag håller med om att Klein är lite mellan så där han, han gör någon bra match lite då och då och sen är det någon okej-match. Okay han är ingen spelare som sticker ut på det sättet. Men eh, summerar vi säsongen sen när vi sitter här i maj igen då tror jag nog lite grann som Danna att vi har sett fått Fått se fler matcher från, från Klein och från Alexander-Arnold i Premier League åtminstone. Sen kommer han få sina chanser också i kuppspel i och sådär. Mm. Men tror ni, tror ni det blir Robertson
1: eller Alexander-Arnold som får spela mest Premier League-matcher om vi just jämför de unga ytterbackarna då? Då jag
2: tror, tror jag nog Robert Robert ja, Robertson med.
1: <laughs> på grund av att Moreno kommer stanna eller, eller för att han kommer lämna eller för att Milner kanske spelar någon annanstans eh, under säsongen?
0: Jag tror nog egentligen mer på att det är för att Klein går före alltså som en mer stabil ytterback om man säger jämfört med där, där Milner kanske har en eller det, det finns mer en plan för att Robertson är lite närmare och Milner det är ju inte hans, nu är det väl hans ordinarie position om man säger så men det är inte hans ordinarie position från början och det som vi var inne på innan då att de har två så pass olika spelstilar men alltså jag tycker att Alexander Arnold och Klein där finns ändå en, en större likhet tycker jag Och Klein tycker väl jag Egentligen, alltså spel är han bra Så, så är, är han ju Tycker jag han är riktigt stabil Men det är väl som sagt det är det som krävs För att han också ska få hålla i sin, i sin plats Faktiskt
1: mm. Nej, Precis det, ja, Vi får hoppas att vi får Vi kommer bli mycket matcher den här säsongen Så att vi kommer nog få se eh, två uppsättningar Av ytterbackar vilket eh, vi tackar nog inte
0: så mycket nej till
1: det är ju det man inte
0: får glömma den här nej. säsongen att skulle vi nu gå till Champions League så kommer vi spela extremt mycket fler matcher och då är vi ju jävligt tacksamma att vi har de här alternativen både framåt och även om vi har bakåt och även om vi saknar några alternativ bakåt kanske men vi kommer ju behöva det för det var ju det vi kanske följde lite på, vi hade ju det tufft då när vi tog oss långt i Europa League och, och sådär och det var tufft att fightas på flera fronter och sen finns ju inhemska kupperna också som som man givetvis vill komma långt i så att det kan bli rejält med matcher om det väl om det vill sig väl helt enkelt
1: mm, Ja precis Jag tänkte just när vi kommer till alternativ där, jag har en fråga som Patrik Broström skickar in till oss han undrar lite liksom, hur vi skulle ställa upp laget, nu ska vi inte ha en starthelva i sig utan han tänker mer på Jo Gomez som vi har nämnt några gånger som har haft lite med skador som Ja, värderas väldigt högt Sen tidigare som en av de Väldigt stora talangerna i England Nu vi pratar alternativ Nu för vi kommer, tanken är lite Att vi ska segga oss lite fram Till det stora ämnet här som ändå kommer vara Silesusen och några av de här Mittbacken och mittfälterna som vi har pratat om Joe Gomes, vad, vad tror ni Om hans säsong? Är det något vi, Är det låna ut? Eller tror ni han kommer få Spela? Vad, hur går tankarna Kring honom som under 17-18 säsongen om vi börjar med det Kalle
2: ja, Vi hade ju något avsnitt här för någon vecka sedan där vi fick ge våran dom på spelare jag för att jag sa att jag tyckte att han skulle stanna och det tycker jag fortfarande jag tycker att han är en stabil spelare av det man har sett och sen ska man ha åtanke att han har, inte, han har inte fått visa visa upp sig riktigt till Liverpool än heller så att jag tror han kommer få sina möjligheter den här säsongen vart han ska spela egentligen det är väl. jag tror han kan täcka upp över hela backlinjen egentligen under Brendan Rodgers så spelar han ju ganska mycket ytterback där ett tag till och med
1: tillback, om jag inte minns
2: mm. ja. um, det stämmer så att jag, jag tror att han, han kommer ju bli kvar Det är, jag har svårt att se något annat i, i dagsläget med, med den truppen vi har idag sen kan ju saker och ting alltid förändras med eventuella försäljningar eller nyförvärv eller så uh. Så att, jag tror absolut att han kommer få, få sina chanser. Eh, och det kan vara lite spridda skurar på positionerna tror jag. Beroende på vilket lag vi möter och om det är kupp eller ligaspel eller sådär.
1: Ja, för det är ju som sagt alternativmässigt. Då är det ju en, om vi tar dem som egentligen nog det. är ju Lovren, det är ju Matip och sen bakom där så är det en Klavan. Och ja, vem har vi med där egentligen? Det är ju då Jo Gomes. En Sako som ryktas Lämna återigen aldrig... Han är några rätt
0: långt ner i frysboxen Tror jag det, han, det, Jag blir blivit riktigt förvånad om vi, om vi får se honom På, på mattan i Premier League sen, faktiskt.
1: Ja precis och då står vi där egentligen med vad är det? Då är det fyra stycken Mittbackar och potentiellt En annan spelare vi kommer alldeles strax Prata lite mer om men du tror också Dan, Att han kommer få stanna Och få, få sin lilla chans om, När den väl kommer till till honom
0: Ja men lite samma där egentligen alltså med, med den truppen vi har just nu så tror jag det och jag jag hade väl hellre sett honom än Klavan egentligen för jag tycker att det man har sett av honom har varit bra och förhoppningsvis så kan han ju kan ju den här potentialen som han, han besitter bli något riktigt bra men sen vet man, man vill ju kanske inte man vill ju, det är så jäkla svårt med de positionerna man vill inte satsa på ett oprävat kort heller i i ligan, varje match är ju lika viktig liksom, Så att eh, det är väl som, lite som kanske reserv och backup om någon blir skadad. Men jag tror att skulle det bli lite värvningar och sånt. Då skulle vi lika gärna kanske kunna ha, se att han blir utlånad till en bra klubb. liksom I minst eh, championship, aldrig helst kanske Premier League. Men det är frågan om, om han får spela då heller. Så att eh, jag tror väl någonstans att han kommer bli kvar. Men nog få spela kanske i, i kupper och sånt här då.
2: Nej,
1: precis ja För det senaste Om man kommer in nu då på det som är det stora ämnet Som vi har fått rätt mycket frågor på Som det känns som att vi alltid sitter och pratar Men har fog för att göra Och sett till att det verkligen är en, en saga i sig Van Dijk Som nu inte finns med på träningsläget Med Southampton som jag tror är i Frankrike eh, Han kommer inte vara med vad Kalle, är det, är, det, är det dags nu Att säga att nu kommer det bli av Eller är det bara eh, vi kommer vi sitta här om några veckor och säga att nej, det, vi hade nog fel ändå.
2: Ja, det, alltså det är uppenbart att, att han vill få igenom flytten. Eh, sen har jag förståelse för att det, att det drar ut på tiden. Jag tror Liverpool är jävligt försiktiga nu när de ska kliva fram här en gång till när de en gång har deklarerat att de lägger ner intresset för honom. Eh, så att det tror jag är väl egentligen det som, som Liverpool väntar ut. Southampton egentligen att att göra klart att de, de kan tänka sig en försäljning. Nu är han ju inte med på deras försäsong för att han inte är hundra procent psykologiskt närvarande eller vad Pellegrino hade sagt. Och det beror ju på att han inte vill vara kvar i klubben längre. Så att det är på två vis. ena dagen tror man att det ska kunna bli klart när som helst. Samtidigt så skulle jag inte bli förvånad om vi sitter här om några veckor igen och säger att nej, tyvärr. Det blev inte av. Han gick till Chelsea istället.
1: Mm. Men vad är Danne, vad är egentligen det, det stora problemet när det kommer till det här? Nu har vi ju som sagt under den här eh, transfersomaren haft två eh, extremt stora bud säga, i Liverpool-mått, men egentligen eh, inte eh, generellt sett också på två stycken spelare som Egentligen ser det ut att antingen blir av eller inte Så alltså det är verkligen 50-50 Det finns inget, inget egentligen att gå på där eh, Vi har fått en fråga här egentligen från Emil Halvardsson Som just ja, frågade hur andra storklubbar kan locka till sig De här storspelarna som Van Dijk och Keita Som vi kommer att prata om också eh, Men ja, de vill inte sälja men de går dit ändå till klubbar som Manchester United eller Manchester City och så vidare vad, vad är grejen egentligen Att Liverpool aldrig lyckas För det, det är ju en fråga som både Emil ställer sig Men som han själv har eh, funderat på ganska många gånger
0: Det har man ju sannolikt gjort Det är ju absolut inte första sommaren Eller eh, ja, transferfönstret För den delen man kan räkna Vintern också för som, vi, som vi sitter i den här situationen Och nu, nu vet man ju inte allt som pågår Bakom kulisserna Men det man kan läsa sig till är väl egentligen Att det som ofta händer i de här situationerna Det är att Liverpool har några lite suspekta avbetalningsplaner eller liknande. Alltså vi, vi lägger halva summan front, och sen så är det en viss avbetalning beroende på olika klausuler eller tidsmässiga bitar då, där kanske andra klubbar egentligen bara slänger upp hela ögonsumman på en gång. Och det är sånt som man kanske inte ser när det står olika summor som nämns i media men som ofta ganska välinformerade journalister då kan, kan egentligen bidra med den informationen för oss lite mindre insatta om man säger så då för det är klart att för en, en säljande klubb så kan ju det vara otroligt viktigt och vissa av de här klassulerna kanske inte ens uppfylls och det är klart att då säljer man väl hellre om man nu kan jämföra mellan olika klubbar som är intresserade av samma spelare så, så säljer man ju oftast dit man, man har bäst förutsättningar såklart men eh, i övrigt egentligen oavsett vilka som är intresserade av spelarna så är jag rätt förvånad för det känns inte som att Liverpool är den klubben som lägger upp så mycket cash utan att man liksom har en idé om att dealen faktiskt kommer att gå igenom. Så jag tycker det är lite sådär oväntat också. Och sen för att inte säga att man är jävligt trött på det också. För man, alltså, vi satt ju här för, ja, egentligen i första avsnittet tror jag, för säsongen. Det är väl fem, sex veckor sedan nu. Och snacka om att eh, då, då hade du hela den här Van Dijk-soppan redan eh, egentligen kulminerat med ursäkter och allt vad det var. Men redan då satt ju vi och bara, nej men det kommer nog. Lösa sig men nu börjar man ju fan Bli osäker alltså Jag, jag blir mer och mer osäker på det här Och jag hade väl velat börja hoppas Att klubben sitter med några Plan B här nu om inte detta skulle hända För annars känner man sig rätt orolig Faktiskt
1: Ja precis Men är det Alltså känslan man får är väl att, att det sitter någon, eh, snubbarna som sitter och, och förhandlar inte riktigt eh, är några roliga människor att förhandla med Kalle eller är det bara liksom ren inkompetens bland bland någon som sitter där och inte kan liksom, förhandla fram utan att de, eh, de kan inte göra båda parter nöjda eller vad är, vad är liksom, det stora problemet är det, har det bara att göra med liksom, den här avbetalningsplanen som Danne eh, förklarar
2: ja det vet jag faktiskt inte hur det är just nu med med Michael Edwards. Känslan innan var ju när vi hade INR att det var man fick en känsla av att det var jävligt trötta förhandlingar med honom. Så att jag förstår att det inte blev så mycket uträttat ibland utan att ha suttit med på något av de där mötena. Men känslan var så i alla fall. Men den, den absolut största anledningen tror jag är det där med, med betalningen hur mycket pengar man kan lägga upp direkt direkt. För det sätter ju den, den klubben som säljer i en betydligt bättre position till att kunna ersätta de spelarna de säljer och lättare kunna gå vidare på en transfermarknad. Men rent kompetensmässigt när det kommer till att förhandla så tror jag inte att, att några nötter som sitter i Liverpool och försöker lösa Van Dijk. Utan det är ju, det, där tror jag inte klubbarna skiljer så speciellt mycket utan det, det sitter i pengarna tror jag.
0: Det känns ju som att det ofta är så att vi snålar oss, alltså vi snålar oss bort från spelare, vi försöker vi kanske först på, först på bollen men så är vi lite dumsnåla och så kommer Chelsea eller vilka det nu vill vara som bara splashar upp cashen egentligen och säger att vi tar han direkt och precis som Kalle var inne på det så är det klart att det är en jättefaktor att har du en bra kanske nyckelspelare i ditt lag som det ofta handlar om när när ståklubban i Premier League är ute och jagar så är det klart att de vill ju kunna ersätta den spelaren också och det, det behöver man ju pengar för att göra och då behöver man inte ha några eh, tio landskamper eller att man ska få tio miljoner om två år eller någonting utan då är det klart att det är en fördel att, att ha fått pengarna direkt och sen tror jag också att då helt plötsligt blir det olika situationer för spelarna, det har ju med löner och så vidare att göra också i, i vissa fall då att det tror jag också att vi ibland kan ha snålas åt ur vissa övergångar då, så att det är nog någonstans där ligger det ju ett problem sen det känns ju aldrig som att det är, nu följer man ju inte andra klubbar lika nära men det känns aldrig som att det är så här långdragna historier rörande andra fans som man känner liksom. och börjar de snacka om en spelare som är nära så tar det typ en vecka och så han, så han klarar sig och han, då är det liksom löst här känns det som att vi kan ha våra transfermål här och så helt plötsligt börja Premier League och då, då är det liksom inte många veckor kvar innan det måste vara, vara klart. Och det är som sagt, hoppas man verkligen att vi sitter med några alternativ på de här positionerna där vi verkligen känner att vi måste förstärka. Ja.
2: Och det där är det där är så jävla logiskt egentligen om man ser till det här där det kommer till att, att betala. Det är, inte, det är inget konstigt med det egentligen. Om du skulle sälja din bil och det kommer en tjomma och säger att jag betalar... Hälften nu och hälften i maj. Och så kommer en annan person och slänger upp hela summan på en gång. Det är ju inte konstigt att man säljer till den då. Så att, ja, det är där det sitter tror jag. Mm.
1: Men om just de här spelen om det inte bara handlar om pengar i sig. Alltså de här spelarna sitter ju ändå på liksom längre kontrakt och så vidare. Hur, hur stor... Hur stor påverkan har spelare som, som är under kontrakt och ännu ändå deras arbetsledare som vi pratade så kan, För nu känns det som att spelare bara bråkar sig bort från sina klubbar för att kunna eh, jojna oss Så är, det, är vi så dåliga helt enkelt på att lägga upp de pengarna så att spelarna måste försöka liksom bråka sig bort till, till Liverpool för att det ska bli av
0: Alltså jag tror att kontrakt och sånt har blivit en liten sån här förhandlingsbit med att ha, sitta på ett långt kontrakt för en klubb. De kan fortfarande ha tanken att de ska sälja och spela den. Men de får ju mer pengar om han har tre år kvar på sitt kontrakt jämfört med om, om folk vet att om ett år kan vi, kan vi ta honom gratis till exempel. Sen tror jag väl att det, du är inne på en grej som ändå är är jävligt intressant där faktiskt för det här med att bråka sig bort och lämna en transfer request och sånt, det kan ju gå jäkligt fel för dig. Nu man såg ju Pajet på ju jäkligt nära att hamna i en eller han hamnade ju egentligen i en sån situation i, i West Ham där i, i vintras som man tar det som exempel. Sen löste ju det sig för hans del till slut men du kan ju riskera att hamna liksom utanför truppen och sen helt plötsligt så stänger fönstret och då är det inte direkt så att att ditt värde som spelare sticker iväg om du, om du spelar med reserverna eller kanske andra värde inte får spela alls för det är ju precis som du är inne på det där i första arbetsgivare liksom. och det man spelar ett rätt högt spel ändå då tycker jag om man, om man försöker bråka sig bort om man inte tror att om man inte verkligen någonstans känner att det finns en rätt bra chans att, att göra det för nej, som sagt man kan hamna i rätt kniv i situation tror
1: jag. ja precis Ja, för just med Van Dijk-delen där, det är ju som sagt, det är en spelare som uppenbarligen vill till Liverpool men som eh, kommer försöka bråka sig bort och då får vi bara hoppas att, eh, att budet egentligen kommer in där eller behöver vi vänta på det gröna ljuset som det pratade om Kalle att, att få lägga det nu när vi ändå varit ute och officiellt bett om ursäkt att få ens ja, vara intresserad av Van Dijk.
2: Ja, det tror jag. Det har man ju kunnat läsa till också från... Från trovärdiga journalister att det finns ju fortfarande ett intresse från Liverpool men, men att man är jäkligt försiktig med att ta det här sista steget nu innan SA15 egentligen har, har bjudit upp till Dans för en försäljning. Eh, nu har de ju blivit frigivna eller vad man ska säga från de här anklagelserna som sa som riktade mot dem så att på den fronten ska det ju vara grönt egentligen men jag förstår, jag förstår tanken att de är lite försiktiga i förhandlingen. Mm. Och
1: om förhandlingen med Southampton
2: är kniviga så frågan
1: är om inte förhandlingarna med Red Bull Salzburg är ännu värre, än nu när du kommer till den andra spelaren som man, man trodde ju inte att det skulle kunna bli konstigare historia med efter Van Dijk, men sagan om Nabi Keita, den kommer du få läsa fina
0: dina barnbarn i framtiden, antar jag. <laughs> ja, men det, det är väl så. Alltså, det är också en saga i sig. Det är konstigt att just våra att våra transfermål ska hamna i, i, med de här rubrikerna men nej vi får väl se vad som händer, jag, jag känner väl någonstans dock att eh, alltså det, det var som jag var inne på lite innan att jag tycker att vi har, inte så att jag inte vill alltså, värva Keita utan det är klart att vill kloppa värva honom så tycker jag att det är bra, en bra tanke men det tycker jag att vi är mer eller mindre fullgått, vi har fullgåda alternativ så att den jag själv hade inte personligen blivit lika besviken om, om det inte kommer gå i lås som, som en Van Dijk eller en annan mittback för den delen jag själv är ju inte så fast vid just att det måste vara Van Dijk och det är ju sådana astronomiska summor som, som pratas om i båda de här fallen egentligen men nej, det är som du säger vi är ju inne i extremt konstiga situationer i, i övergångarna här
1: mm. Ja
0: för Keita verkar
1: ju det är inte lika uppenbart, men nu var han ju med om en fin tackling där Kalle som han gjorde på sin, sin lagkamrat på träningen. Nu kanske det kommer ut väldigt lämpligt när att, i och med att Liverpool är intresserade. Men vad, vad, vad är din känsla kring han Vill han bråka sig bort eller är det snarare klubben som är jobbig att och, och handskas med i detta fallet?
2: Där det tror jag att det kan vara både och faktiskt. Klubben har väl varit ganska tydliga med att, att han inte är till salu samtidigt som det har varit ganska tydligt att han vill bort också jag tycker inte man ska döma för mycket av en, av en video på träningen där han smäller på en lagkamrat medan CEO ser loj ut där han står och hänger och sen smäller det som fan Det får man ju inte att... glömma
0: bara att han har blivit tacklad av samma kille tycker jag, eller det är lite det här att det finns en viss, tror jag, handreaktion alltså han kan givetvis vara, vara sur eller trött eller den biten, men jag tror ändå, som du är inne på det, Kalle, man ska nog inte läsa för mycket ur en sån situation att så här, han försöker tackla sig till... Nej, absolut typ, utan det hade snarare varit om han om han börjar slåss eller någonting skulle jag säga, alltså detta kan ju lika gärna vara en, en liksom blunder, i en, han är en sekund sen in i en tackling och, och sen så vevas ju det där på Twitter alltså man såg ju inget annat i sitt Twitterflöde går i stort sett, så att det, det blir jäkligt stora proportioner av en sån grej
2: Det är väl som det svenska landslaget fick kalla till en liten presskonferens där när det var Ljungberg
0: och Mellberg eller ja, vilka det som hade varit i ljuden på. Är
1: De är väl Ja men det är lite
0: samma grej Ja, men nej. faktiskt det är ju lite samma grej att det, det är liksom eh, bara för att, alltså det, det är ju vinnarskalla liksom som man eh, har att göra med, det ska man ju ha jäkligt klart för sig, så att jag tror att eh, tar man en en Suarez till exempel som vi hade turen att ha liksom. så det var nog en jäkel mot de flesta på träningen med kan jag kan tänka mig för han ska vinna oavsett om han spelar med barna i trädgården eller om det är Champions League final liksom. så jag tror att många det, det kan man nog läsa ut saker via andra alltså typ som Fandahar Dijk märker det det är ju det är, det är liksom uttalat att han vill dit han får, han får inte träna med laget alltså den typen det skulle det bli samma med Kita, och kommer man ju märka att Okej okay, nu, nu är det någonting annat på gång sådär
1: mm. Ja för just då, som Jag sa ju för några veckor sedan Att jag trodde inte att han skulle bli klar Det var för tre veckor sedan Jag börjar väl mindre och mindre tro på detta Och det verkar ju som att enligt vissa journalister Att vi kommer bli att vi väntar till nästa sommar Och som vi har pratat om tidigare Det vet ju alla att Är en Naby leder ledig för Vi säger 50 miljoner pund istället för 75 då är vi ju inte först i det ledet, Kalle, att, eh, att få signaturen påskriven, om vi
2: säger så Nej, det är ju inte Det, det är klart att det finns intresse från andra, andra håll också eh, Trots att eh, man, man tänker mest på de ryktena som går mot Liverpool Och nu har det ju skrivits mycket om Liverpool just nu i det här transferfönstret Men eh, givetvis är det så
1: Mm. Så känslan då Danne Är det att Keita är Om vi säger så att det är egentligen bara en spelare Som Klopp vill få in Går det inte så, så, så skit samman ungefär Eller vad, vad tror du Är det några alternativ till det där eh, Om det inte blir av För det börjar ju se lite mörkt ut trots allt
0: Alltså det, det känns ju Inte som att det är jättemycket Andra alternativ som har diskuterat I alla fall tycker inte jag Kring kring mittfältspositionen. Jag vet inte om ni har snappat upp något annat men jag kan inte komma på att jag har några andra liksom på den nivån som, som snappats upp utan det är väl snarare på utsidan nästan vad som ska hända med Emre Can och så vidare och, och jag menar stannar han så tycker jag väl att som jag var inne på här innan att jag tycker att vi har ett rätt bra Full gott in i mitt fält egentligen så att det är väl snarare så att det är klart att det aldrig skadar att få in en spelare som kanske tänkt som startspelare och det är väl det som man behöver göra om man redan har den bredden men nej jag vet väl inte om det egentligen finns några alternativ som, som står och knackar på dörren om man säger så om det inte skulle bli Kejtai här nu.
1: Nej. Nej för det är, som det floreras lite rykten kring Så verkar ju, ju vara just den här Kalle lyxvärvning som man är Att blir det inte av så det, det, Blir det av snarare så är det ju super super Men det är inte riktigt det viktigt, utan då verkar ju Van Dijk absolut vara just det här prio ett. Är det någon, om det inte blir av, för det kan ju samma sak. Det kan ju sluta med att vi sitter här ändå om två, tre veckor och det är ingen av dem har anlänt, vad, vad tror Liverpool bör vända blickarna någonstans om det inte blir av, för en mittback kommer ju, måste ju vara prio 1. ändå.
2: Ja, men det är ju. Och det har väl ryktats förvånansvärt lite egentligen om andra spelare en Van Dijk egentligen på mittbackspositionen. Men det har ju viskats lite grann på olika håll om andra alternativ. Om det nu inte skulle bli av med bland annat Koulibaly från Napoli och Manolas. Det är väl de namnen som det har viskats lite grann om. Men det är ju ingen hemlighet att det är Van Dijk som är absolut första alternativet. Mm. Om du fick välja en av dem då? Av någon favorit? Av de, an av de andra alternativen, tänkte du, eller? Ja, precis. Ja, då skulle jag nog hellre ta Kulli cool Balé. Jag gillar han lite grann. Jag gillar den spelstilen. Krigare. Har ni, har ni några,
0: några önskemål? Danne har väl breda hangeland eller något? Ja, <laughs> en hangeland. Det är min <laughs> Bredvid Londres min är det ju... Han och, och Klawan tillsammans. <laughs> nej, jag faktiskt inte... Jag kan inte säga att jag, jag har några så här jättemål så sett utan jag brukar väl säga som, eller jag säger som jag brukar, ha Klopp sagt att vi ska få en dyrk så är det han som kommer att passa in men du brukar vara en jäkla sky, scout i det
1: Ja, nej men jag är, oavsett om det är de här namnen som ryktas Jag, jag är lite svag för Manolas Just för att jag tror Klopp hade gillat en sån spelare också en, en spelare som efter 90 minuter har liksom, lik Totti liksom, strumporna för benskydd Alltså det är den här ordentliga krigaren eh, Bra med fötterna eh, jag, jag gillar honom faktiskt Men just, fundera på om det är lätt att göra affärer med Roma igen nu Efter att ha köpt... Eh, Köpt Sala och Manolas Verkar även ha riktats till Zenit Så att det känns som en spelare som väljer Definitivt pengar före, före Speltid så att, Eller att vinna saker Så att vi kanske får gå på kul Om vi är precis så som Kalle säger Men, eh, ja. Är det vinstgaranti I Liverpool eller
2: vad då? Ja absolut ja, <laughs> Eller vad tror du? Ja, jag kan jag alltid hoppas. Vi vann ju Asia-trofé Trophy ändå, det är ju Ja, det är alltid någonting.
1: Det är en trofé i alla ja. fall. Ja. det är bättre än att spela 2-2 mot Bristol Bromwich eller. Och ja. stå fyra framförderchop. Ehm, um, <laughs> nej, det var det var roliga tider. Men om vi går vidare till, allt detta är väl egentligen roliga rykten att prata om så sätt Men något mindre roligt att prata om innan vi liksom avrundar om här Det är ju, det är ju vår lilla stjärnspelare Coutinho som det ryktades om ja Det har blivit mer rykte nu på sistone just att han ska gå till Barcelona Och med Neymar som verkar stanna vad det ser ut i alla fall Så har han ju en kompis att gå till om det skulle vara ett alternativ. Denna sommar, nästa sommar Kalle, är det, är det någonting vi behöver vara oroliga för? Eller vad kommer detta bli av?
2: Ja, och från början så var jag inte alls orolig om jag ska vara ärlig. Eh, och jag är väl inte jätteorolig nu heller egentligen. Eh, klubben var ju ut ganska tidigt direkt det där budet kom och gjorde klart att Coutinho inte var till salu. Eh, det enda jag är lite orolig över egentligen är väl om klubben kan... Vända kappan lite grann om Barcelona Skulle komma upp med rätt pengar Om man säger så, där de kan tänka sig att sälja Coutinho för Typ 90 uh. miljoner pund Nej, då är det inte ens i närheten tycker jag uh. då, då, då ska vi inte sälja Om Svigertsson
1: uh. går för 50 Så borde väl Coutinho gå för dubbla, antar jag om inte ja, minst. Mer. ja, minst Ja, minst Ja men om Coutinho då skulle lämna Om vi leker med tanken där då eh, Danne eh, vilket vi förhoppningsvis inte eh, Vill att det ska hända eh, Då känns ju kanske Keita som spelaren som egentligen ska ersätta honom Rent av eller vad tror du
0: Ja så kan det vara men det, det får ju inte hända vill jag säga. Vi får inte sälja vi får inte sälja Coutinho och det, det spelar så. egentligen ingen roll. Ja men det, no, hell, mycket hellre Coutinho oavsett tycker jag och det är liksom inga det ska inte spela någon roll om de kommer med 130 miljoner heller liksom. Tycker inte jag egentligen för att idag är det inte det som spelar roll det är liksom vad som står, det visar ju vi själva nu egentligen att det spelar ingen roll vad som står på prislappen idag utan nu handlar det om att ha sina spelare och framförallt behålla de spelarna som som är stjärnor i laget egentligen och det har väl Klopp har ju varit ut och sagt det flera gånger nu att han är inte ett salu och vi är inte en säljande klubb, citerades han ju i en intervju här också det hoppas jag verkligen att de står för det, sen är det klart att skulle han nu vilja gå, han kan ju också ställa till besvär, precis som, eh, som andra spelare som vi pratade om, som vill till Liverpool emellanåt har gjort, men det känns inte tycker inte jag i alla fall som att han eh, kommer att gå, jag är väl lite inne på Kalles på det här, att jag är väl inte jätteorolig även om, om man har blivit lite mer orolig nu när det har eh, trappats upp lite mer rykten då, det har ju ändå ryktats lite till och från under en ganska lång period men eh, jag tror väl snarare att det skulle vara till nästa säsong då kanske, om, om intresset fortfarande kommer ligga kvar, att de, de liksom kommer göra någon grej nu, att okej, okay, det blir inte nu, men, men han kommer få chansen nästa säsong om han fortfarande eller om han ens vill lämna, om man säger så då. Men eh, jag tror väl inte att det finns någon stor anledning att oroa sig än, men, eller framförallt hoppas jag inte det, det kanske bara är hjärtat som, som talar för att man verkligen inte vill att något sånt ska hända. För jag tror det hade varit riktigt förödande, för då får vi liksom inte börja om kanske, men det det är en stor kugge som tas bort om, om vi skulle göra oss av med en av våra bästa spelare där. den du nämner nu,
2: nästa säsong, att han kanske går nästa säsong. Det gör det ännu viktigare nu. Det här vet jag att du har varit inne på många gånger tidigare. Om att Man måste i det här läget nu när man ska bygga någonting nytt och gå framåt mot nya ljusare tider. Då måste man lägga ut de här stora pengarna på. Om man har identifierat några stjärnor nu som man vill ha i det här fallet. Keita och Van Dijk, då måste man lägga upp de pengarna. Jag eh, vi inte det nu och den här säsongen skulle bli ja att vi, ko att vi kommer kanske kring fjärde platsen. då kommer vi att tappa hoppet om det här projektet, då kommer han sticka. Så att man måste, ibland är man dum snål också och tänker att när vi håller lite på pengarna så kan vi få en, vi få en lite billigare nästa sommar. Och så blir det en nära medelmåttig säsong och så sticker de stjärnorna som har tappat tron om projektet. Så att många gånger så känns det som att framförallt i Liverpool känns det så många gånger att vi är jävligt
0: dum snåla. Och det, är ju... det är ju samma det tycker jag som du är inne på. Alltså om, om Coutinho skulle gå nu till exempel det utstrålar ju också mm. mot nyförvärv egentligen att ja, men Liverpool, alltså, det är också lite som du är inne på det här Calle, med projektet. Om man säger så att nej, men de, de släpper ändå sina, sina bästa spelare om de får ett tillräckligt bra bud egentligen. Och det, är ju bara, alltså, det är ju nästan samma summa, inte riktigt än men det snackas ju nästan om samma summa för, för Keita. Liksom, och det kan jag tycka är helt... Eh, ja, som sagt egentligen, summorna är fan skitsamma. Det vi, vi måste bara behålla våra bra spelare oavsett om vi får hur mycket pengar som helst. För pengar är ju sannoliken inget problem i den branschen. Och jag tycker inte att det är vår uppgift som
2: supporter heller att sitta och bry sig om pengar. Man kunde se förra sommaren att folk jublade för att vi gjorde ett bra ekonomiskt fönster men det är en jävla katastrof egentligen tycker jag. Jag tycker inte, inte support ska sitta och tänka på plommåken för att det är som du säger, pengar finns det så det rullar in så mycket pengar varje säsong ändå så att
0: det går ingen brist på klubbarna. Mm. Men alltså, så länge inte det blir bättre om man säger så, jag menar det kan man ju vara nöjd med att vi tog in Matip på fri transfer till exempel. Det är klart att det är bra att vi förstärker så billigt vi kan och det kan man ju alltid ha en åsikt om men jag är ju helt enig med dig om att det är inte vårt problem liksom. Vi, alltså det, vi var inne på det i något avsnitt om det var förra säsongen eller någonting. Men som vi pratar just om det också: Att man glömmer det så jäkla fort. Jag menar, om vi, om vi tappar, om vi ser att vi får. 120 miljoner pund för Coutinho Men så visar det sig ett år att spel spel Hackar i början på säsongen Då är de pengarna liksom inget värda Och detsamma om vi värvar någon Om vi värvar Kikta för 80 miljoner pund Och man tycker att vi fasen var Vilket, vilket dyr jävla nyförvärv liksom. Så sen är han lysande I första halvan av säsongen Och sen kommer ingen veta vad som stod på hans prislapp liksom. Det handlar bara om prestationer Och alla lag vill vinna titlar Och då spelar det egentligen ingen roll Vad det står i i ekonomin sen så länge klubbarna går runt och det är som du säger där Kalle det lär man ju inte behöva vara orolig för att de de, de blir inte gunder i alla fall
1: Ja, om det är någonstans man ska ha röda siffror så är det väl på transfermarknaden så kan man ju gå plus på allt annat runt omkring klubben egentligen för det är ju där man som sagt investerar allting och sedan får tillbaka den avkastningen genom att vinna titlar med de spelarna som du precis har betalat för. Så att, eh, vi får väl hoppas som sagt att, att vi sitter här om eh, en vecka, en två veckor, tre veckor. Och det kanske har hänt lite grejer och vi har eh, inte vunnit en till eh, Asia Trophy. Men att vi har nått några framsteg. Audi fram. Cup kanske. Vi <laughs> <laughs> kanske har vunnit Audi Cup. <laughs> ja, precis. Ja, Något sånt där får vi väl hoppas på. Eh, tanken var väl egentligen att vi efter detta killar skulle ta lite frågor. Men jag tror bara att vi har... Eh, gått igenom alla de frågorna som vi faktiskt har mm. fått från våra lyssnare. Så att, är det någonting annat ni känner vi har missat idag? Det något? Ja, kan ju vi måste pusha. Lite...
0: Ja, säger du
2: Kalle. Vi du tänker kan ju... på samma. Ja, vi kanske ska pusha lite grann för att Robin och Jocke åker ner till Berlin i helgen och ser den matchen. Mm. Sen har de ju sällskap av våran vinnare där också som vann biljetten som
0: jag tror ska följa med ner också Dan, eller hur? Ja det stämmer bra, Albin ja, ska följa Albin. med dem ner precis, så, precis. hoppas att han får en riktigt trevlig resa han vann ju en tävling som vi körde vi, var, vi har inte haft så många tävlingar här i början på säsongen, det kommer ju mer här till, till säsongstarten men vi hade ju en tävling med en biljett till Hertha Berlin matchen som är till helgen här så att det hoppas vi de får en riktigt bra resa och jag tror att de har utlovat ett bra flöde på våra sociala medier med Periscope brukar det ju innebära när vi träffar varandra och jag tror även att de skulle spela in ett avsnitt även om jag inte vågar lova för mycket nu
2: Danne. Blir det något per risk
0: inte du med då Det är ju du som är kameraman ja, Jag ska lämna över ansvaret till Jocke Tänkte jag denna helgen Man vet inte vad man ges in på Men det, det får bli så den här gången
1: Jocke och Robin är ju en bra du Annars det, det kan vi ändå
0: Skriva under på eller hur Det kommer bli, bli riktigt trevligt för dem tror jag. Det blir, blir skoj och skicka. Det, det är väl den som är matchen nu Sen är det väl Audi Cup Det var ja. nästan direkt i veckan sen, Till första Runt första andra där eller någonting Så det blir mycket matcher Om man har tid att kika på i nästa vecka Precis, ja.
1: mer intensivt Men vi kommer som sagt precis som vanligt Att hålla våra Vad vi lovar oss lägga ut ett avsnitt i alla fall i veckan Så vi kommer få prata om både möjliga Transfers och matcher som har varit Så att det kommer bli Riktigt nice Annars så tycker jag väl att vi rundar av här Och eh, återigen säger ju att den här podden Gör vi ju i, samman, ja, i samarbete Med LSE.nu Som eh, ni förhoppningsvis inte har missat Nu efter alla dessa avsnitt som vi har kört Där vi, kan, där vi tycker i alla fall att det ska bli medlem så ni kan ta del av diverse tävlingar Och läsa nyheter och reportage Och allt möjligt Så att, eh, det skriver vi alla tre under på Och eh, så tackar väl vi För oss den här gången Och så hörs vi om en vecka Ha det gött.